0: Après vous avoir proposé 5 livres jeunesse autochtone, il était tout à fait normal que je vous propose aussi quelques livres pour nos chères petites têtes brunes. Coucou, c'est moi, grande lectrice. Alors c'est parti, on va commencer tout de suite parce qu'aujourd'hui on a du boulot. J'ai pas moins de 7 livres à vous présenter et ils sont tous plus intéressants les uns que les autres. Donc, livres jeunesse, on va partir peut-être sur du 6... 6-10 euh, ans par là. Le premier, dont j'ai envie de vous parler, c'est Je m'appelle Baraka, et Je m'appelle Baraka a été écrit par Eric Walters et illustré par Eugénie Fernandez. Baraka, c'est un petit garçon kényan qui vit avec sa grand-mère et ses huit cousins, parce que malheureusement, euh, leurs parents à tous euh, soit ne peuvent pas s'occuper d'eux, soit on sont décédés de suite de maladies. Baraka n'est pas son prénom originel, il avait un autre prénom avant qui signifiait souffrance. C'est comme ça que sa maman l'a nommé à la naissance pour certaines raisons, et en fait la raison c'est que Baraka est invalide, et lui manquait certains doigts au demain. Dans le contexte, Baraka, ses cousins et sa grand-mère vivent dans un petit village euh, kényan, ils sont tous très pauvres dans le village, mais eux, ils sont parmi les plus pauvres du village. Et c'est normal, en fait, vu qu'ils sont assez nombreux. Euh, sa grand-mère est fatiguée, elle ne peut pas toujours travailler. Et donc, forcément, ils vivent dans la pauvreté, ce qui atteint, en fait, le petit cœur de grand-mère. Euh, et elle va essayer de trouver une solution pour euh, que Baraka, en tout cas, puisse avoir une vie meilleure. Et euh, Baraka, comme c'est un petit garçon, il a d'autres problèmes en fait, notamment le fait que ben, les gens le perçoivent différemment quand il se promène euh, dans le village, ou alors quand il joue avec les autres, il est toujours perçu comme étant celui différent. Les gens veulent pas forcément toujours s'approcher de lui, les gens veulent pas toujours parler avec lui ou jouer avec lui tout simplement parce qu'il lui manque des doigts à la main, et les gens trouvent ça bizarre, et c'est la leçon du livre. Et donc ça, c'est ça qui va le tracasser, en fait, pendant tout le livre mais qui va être plus ou moins résolu à la fin, heureusement parce que c'est un livre pour enfants. Donc la grand-mère de Baraka, avec toutes ses problématiques, elle va décider de l'amener dans une école, euh, j'allais dire spécialisée, mais non pas spécialisée, elle va essayer de l'amener dans une école où une scolarité va pouvoir lui être offerte parce qu'elle considère que Baraka est un enfant très intelligent et qu'il faut qu'il soit, qu'il puisse devenir instruit pour faire euh, finalement quelque chose de sa vie on n'a vraiment pas plus de contexte sur cette école-là, qui la finance, etc., qu'est-ce qui s'est passé après, parce que je vous ai pas dit, je m'appelle Baraka, c'est en fait une histoire vraie. Et donc finalement, Baraka finit par être accepté dans cette école. Donc ce livre véhicule de belles leçons, comme par exemple l'importance de l'entraide, la bonté et le cœur, et euh, si on s'intéresse de plus près à l'onomastie, ou alors, euh, oui, l'onomastie, ou à la méthode... Euh, ben, on peut pas dire onomastie vraiment parce que c'est une histoire qui s'est vraiment passée, mais il y a quand même un peu de méthode couée dedans, c'est-à-dire que le prénom originel de Baraka, qui était mutiné, en fait, signifie souffrance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et au final, euh, quand il va rentrer dans cette école, on va le changer de nom. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas Je n'en sais rien du tout. j'ai pas réellement d'avis sur ça, parce que c'est vrai que... S'appeler Souffrance, c'est un nom difficile à apporter, à et ça peut aussi jouer sur la façon dont les autres vous voient. Déjà, vous n'avez pas de doigt et en plus, vous vous appelez Souffrance, les gens vont peut-être croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, quoi. Et finalement, ce nom va être changé en Baraka, qui signifie bénédiction. Donc voilà, c'était la jolie petite histoire de Baraka. Je tiens tout de même à préciser que ce livre n'est pas du tout un on-voice, il a été écrit par un homme blanc qui a décidé un jour de faire de l'humanitaire au Kenya et qui apparemment a aidé dans les écoles quelque chose comme ça, et qui a été touché par cette histoire-là de Baraka. Euh, donc il a décidé d'écrire son histoire et de la rendre accessible pour les petits-enfants. Malheureusement, cette histoire, bien que je l'ai trouvée assez, assez bonne, m'a laissé un peu sur ma faim, parce que non seulement on n'a pas de contexte pour l'école, mais comme c'est une histoire vraie qui a été écrite sur le moment T, Baraka, on ne sait pas après exactement euh, ce qui est devenu, il a intégré cette école, certes, mais est-ce que ça s'est bien passé pour lui par la suite Qu'est-ce qu'il est devenu On n'a pas d'informations sur ça, et je trouve ça un peu dommage. Par contre, la personne pour laquelle on a une histoire un peu plus complète, ou du moins qu'on peut facilement vérifier sur Internet, c'est le livre suivant dont je vais vous parler, qui est Le long voyage d'Henri, qui est aussi une histoire vraie et qui a été écrite par Hélène Levine, je pense, et illustré par euh, Kadir Nelson, qui euh, encore une fois était écrit par une personne blanche. Donc, le long voyage d'Henri, c'est également une histoire vraie, mais ça je pense que je vous l'ai dit. Henri était un, un enfant esclave, il est né euh, esclave dans une maison de maître, et on va le suivre, si vous voulez, depuis l'enfance, depuis qu'il est avec sa maman, un petit garçon esclave, jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à ce qu'il se marie, et jusqu'à ce qu'il ait également ses propres enfants. Avant que j'oublie, je commence par vous dire que les dessins et le format même du livre, euh, le Long voyage d'Henri, je les ai beaucoup appréciés. Les dessins sont extrêmement jolis, ou en tout cas comme c'est tout à fait subjectif, moi j'y étais particulièrement sensible. Je saurais pas encore une fois vous les décrire parce que je suis totalement nulle à ça. L'art pictural, c'est pas que je m'y intéresse pas, mais c'est qu'en fait je connais pas les techniques, les machins, les trucs. Et en tout cas moi j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça vraiment super beau. Et euh, on peut juste euh, tourner les pages, comme je le fais à, à l'heure actuelle, regarder un peu les dessins sans forcément lire l'histoire, c'est très, euh, très prenant au cœur. Et si on entre maintenant dans le vif du sujet, euh, bah, je dois admettre que cette histoire m'a brisé le cœur. <rire> Elle m'a vraiment brisé le cœur. Et à un moment donné, je me suis dit, mais mince, est-ce que ce livre, c'est vraiment pour des enfants Parce que je voyais que je tournais les pages et les, les choses n'allaient pas mieux, en fait. Donc je vous explique, Henri, ben, je sais pas du coup si vous la connaissez cette histoire, vu que c'est une histoire vraie, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, en tout cas moi ce n'était pas mon cas. Comme je vous l'ai dit, Henri quand il est devenu adulte, on l'a vendu, il est devenu esclave d'une autre, autre maison, il, il a eu l'autorisation de se marier et euh, il a fait des enfants avec sa femme. Sauf qu'un jour quand il est parti travailler, on lui a dit écoute euh, là on a vendu ta femme et tes enfants et il n'a jamais pu euh, les retrouver, j'ai trouvé ça extrêmement triste parce qu'en fait il, il, le fait est qu'il le savait, qu sa femme le savait, lui il le savait, il commençait à se douter que ça ne sentait pas très bon, que le maître il avait plus trop de finances et que donc il allait potentiellement euh, les vendre pour avoir un peu plus de, de gains. Donc moi je me suis dit euh, au calme, c'est une histoire pour enfants, il va trouver un stratagème pour euh, pouvoir déjouer les plans de son maître et garder auprès de lui sa femme et euh, ses enfants, et en fait non, ben, c'est une histoire vraie, donc les choses ne se passent pas toujours que comme on l'aurait souhaité et c'est pas du tout ça qui s'est passé donc c'est ça qui m'a étonnée et c'est ça un peu qui m'a, au milieu du livre, j'étais là mince mais... On peut, pas, on peut pas montrer ça à des enfants et en fait si on peut tout à fait lire ce livre à des enfants, je vais vous expliquer pourquoi on peut tout à fait lire ce livre à des enfants parce que le dénouement, le dénouement est tout autre que ce que j'aurais imaginé donc finalement Henri euh, il a plus de famille et il a décidé qu'en fait il, il en a marre, il veut être libre, donc il veut aller dans une zone, il est États-Unien, hein donc euh, vous savez le nord libre, le sud il euh, y a l'esclavage. Donc lui il va décider de partir vers un état libre, ce qui est extrêmement dangereux, parce que euh, je ne vous rappelle absolument pas ce qu'on faisait aux esclaves qui étaient pris sur le fait en train de s'échapper, donc qui étaient extrêmement dangereux. Néanmoins il va trouver un stratagème, que j'ai trouvé complètement euh, incroyable et auquel je n'y aurais pas pensé, Évidemment, je ne vais pas vous dévoiler ce stratagème parce que sinon ça ne sert à rien de, de, de lire l'histoire. Mais en tout cas, un stratagème que j'ai trouvé euh, absolument, absolument incroyable, et c'est une histoire vraie, donc euh, voilà, ça rend le truc encore plus incroyable. Mais euh, il va finalement arriver dans son... là où il voulait aller, avec l'aide, en fait, bah, de ses aliments. Je précise tout de même qu'on parle d'esclavage et tout, et euh, le fait qu'ils aient enlevé ses, ses enfants, mais y a pas, pas du tout gore à l'intérieur du livre. Hein. Rassurez-vous, ça reste, ça reste soft. On sait juste que sa femme et ses enfants ne sont plus là. Mais si vous voulez lire à des enfants, c'est tout à fait faisable. Il n'y a rien de, de très horrifique euh, ou alors de, de très gore à l'intérieur. Voilà. Petite parenthèse, fermée. Donc, l'histoire se finit bien. Mais, euh, donc, l'histoire se finit bien. Mais moi, bah, c'est un livre pour enfants, donc il reste assez court et elle m'a donné, moi, envie d'en savoir plus. J'ai donc fait mes petites recherches sur Internet. Comme je vous l'ai dit, malheureusement, il n'a jamais retrouvé sa femme et ses enfants. Néanmoins, le subterfuge qu'il a utilisé pour euh, devenir un homme, un homme libre lui a ensuite donné des idées, car il est devenu euh, un grand magicien et prestidigitateur euh, renommé. Il est mort en homme libre à Toronto en 1897, et comme je vous l'ai dit, il a été illustré par Kadir Nelson, qui est un illustre illustrateur, qui a notamment imaginé des couvertures d'albums pour Drake et Michael Jackson. Rien que ça. Voilà. Livre suivant, le costume de Malaika, qui est une très bonne histoire, moins que Bien que ce soit la moins favorite de toutes celles que j'ai lues, je pense, et je vais vous dire pourquoi dans très peu de temps. Donc cette histoire est enfin, après la moitié du temps, passé sur ce podcast, une histoire on-voice, un donc qui a été écrite par une personne noire, qui en l'occurrence s'appelle Nadia Elhoun et euh, l'illustratrice est Irene Lux Baker. Donc le costume de Malaika, euh, c'est un livre très coloré et c'est l'histoire d'une petite fille, justement, qui s'appelle Malaika, et qui se prépare pour le carnaval. Malheureusement, il y a eu des contretemps, et ce qui fait qu'elle ne va pas pouvoir avoir le costume euh, qu'elle voulait et ça va un peu la rendre euh, chafouine et un peu triste parce qu'elle voit que tous les autres enfants de son village ont déjà préparé leurs costumes qui sont tout beaux et elle a peur de ne pas avoir euh, non seulement le costume de ses rêves qu'elle avait imaginé mais en plus de ne pas avoir de costume du tout. C'est une petite fille pleine de ressources donc elle ne se laisse pas abattre et avec de l'imagination et un peu d'aide, elle agrémente euh, son costume qui finalement va devenir magnifique et bien mieux que ce qu'elle avait imaginé au premier abord. Donc ça c'est la leçon du livre, l'envie et la jalousie euh, ne mènent à rien, par contre, l'inventivité et, et la créativité sont de belles valeurs. Comme pour le premier livre, je suis restée un peu sur ma fin avec ce livre, parce que bien que lui soit totalement inventé, je trouve que les détails, alors je sais que c'est pour des enfants, mais les détails n'étaient pas assez... Bah on avait trop peu de détails à mon goût, sur la culture, on sait même pas dans quel pays ça se passe, donc on parle de carnaval, d'accord, mais dans, dans quel pays on est, absolument aucun indice là-dessus. La culture également, donc il y a des mots qui sont un peu jetés comme ça au, au milieu du livre, qui sont, pas dans, qui sont pas en français, ni même en, en anglais, et du coup il y a un lexique tout au début du livre, déjà il faut le voir parce qu'il était, était petit et caché, enfin normalement, je sais pas, les lexiques on les met à la fin, mais bon. C'est pas très important, finalement on les a, mais on nous dit toujours pas c'est dans quelle langue, est-ce que c'est un dialecte, est-ce que c'est bon voilà. Donc euh, si vous voulez lire ce livre à, à vos enfants, il va peut-être falloir faire vos propres recherches pour, euh, pour leur expliquer, et ça je, je trouve ça un peu bah, dommage en fait. Et alors là, je sais que vous ne vous y attendiez absolument pas, mais c'est l'heure euh, de l'instant pub. J'en profite de ce petit moment pour vous dire que. Je produis des épisodes assez régulièrement, on est sur une base de une fois par semaine et que si vous voulez aller faire un tour sur mon blog qui est grandeactrice.wordpress.com, je vous y encourage grandement et vous pouvez également aller voir mon article sur Cybelle et notamment sur euh, ma sélection d'audio acteurs noirs et d'histoires avec des personnages noirs qui sont mis en avant sur la plateforme d'écoute belle qui est un peu le Netflix de l'audio, qui est une plateforme que j'aime beaucoup et que nous encourage à découvrir parce qu'il y a vraiment de belles petites pépites là-dessus, voilà. Fin de la parenthèse pub, on retourne sur nos histoires pour enfants, et on va se concentrer sur deux livres en particulier, et on va se concentrer sur deux livres qui mettent en avant la même protagoniste qui est Viola Desmond. Pourquoi deux livres Alors tout simplement parce que j'étais très intéressée par euh, connaître l'histoire de cette dame, donc j'en ai euh, commandé un, et euh, la semaine où je l'ai commandé sur Amazon, je me suis rendue compte en fait qu'il y avait exactement, enfin pas exactement le même livre, mais euh, le même livre dans le sens où c'est la même histoire, c'est également une histoire pour enfants, et c'est l'histoire de Viola Desmond qui était au travail, donc finalement je me suis retrouvée avec deux livres. Bon, c'est pas plus mal, j'ai pu avoir les deux versions, je les ai beaucoup aimées toutes les deux, et je vais un peu vous raconter l'histoire de euh, Viola Desmond. Donc Yola Desmond, c'est une femme noire, afro-canadienne, qui a vraiment existé encore une fois, qui un jour s'est rendue au cinéma et, euh, et on a décidé de l'arrêter tout simplement parce que euh, bah, elle avait payé son ticket en fait, elle avait payé son ticket pour être devant, si vous voulez, devant l'écran, sauf que bah, c'était un endroit réservé aux blancs et donc elle s'est retrouvée en prison pour un certain moment. Et euh, elle a trouvé ça inadmissible, donc elle a décidé de se battre et de se dire Bah, c'est pas normal cette situation qu vécu, que j'ai vécue, c'est pas normal la situation qu'il y a actuellement au Canada, donc je vais porter plainte. Bon, euh, je vous raconte pas toute l'histoire, mais sa plainte n'a pas forcément très bien, euh, très bien abouti. Mais pour ça, je vous laisse euh, tout à fait lire le livre pour en prendre connaissance vous-même, ou en tout cas l'un des deux livres si jamais ça vous intéresse. Et j'étais super contente en fait de d'apprendre qui était Viola Desmond parce que je ne la connaissais pas du tout. Généralement, quand on parle de la lutte des, des Noirs ou des Afro-Américains, Afro-Français, il euh, y en a plein en fait, on ne doute pas, mais il y en a plein qu'on ne connaît pas. On tourne un peu parfois ben, uniquement autour de Nelson Mandela, Rosa Parks, Martin Luther King, Malcolm X. Il y a déjà beaucoup des Américains, genre comme si n'était rien passé dans les autres parties du monde, alors que bon, c'était carrément un truc global, j'ai envie de dire. Et donc voilà, j'étais super contente d'apprendre pour Viola Desmond qui était une vraie battante. Donc cette histoire s'est passée en 1946 à Halifax au Canada. Halifax c'est dans l'Est. Le... Et j'ai bien aimé le style des deux livres, il y en a un que j'ai un peu plus aimé, mais ça c'est tout à fait encore une fois subjectif. Il y en a un qui est un peu avec des bulles. En fait c'est pas une bande dessinée parce qu'il n'y a pas de cases, mais il y a quand même des bulles où il y a écrit les dialogues et tout. Et il y en a un autre dont qui... les, les dessins sont somme toute un peu plus sombre et qui va un peu moins dans les détails que le premier donc euh, celui-là c'est la détermination de Viola Desmond qui a été écrit par Jodine Niacha Warner et dessiné par Richard euh, Rudnicki voilà et le deuxième c'est le mien c'est celui que j'ai acheté donc je suis contente parce que c'est celui que je préfère c'est Voici Viola Desmond qui a été écrit par Elizabeth MacLeod encore une fois c'est une autrice blanche et euh, illustré par euh, Mike Díaz donc voilà, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé, euh, aimé ce livre, j'ai beaucoup aimé les dessins, la façon dont c'est présenté, ça reste tout à fait compréhensible pour les enfants, donc voilà. Et petite anecdote, euh, Viola Desmond figure maintenant sur les billets de 10 dollars canadiens. Donc euh, les billets de 10 dollars canadiens, j'en ai vu euh, voilà, un petit paquet maintenant, et euh, j'avais jamais remarqué. <rire> j'avais jamais prêté attention, en fait je sais pas qui sont les personnes sur les billets canadiens, il faudrait peut-être que je m'intéresse quand même un peu plus à la culture de ce pays, mais je suis contente de savoir qu'il y avait une femme noire sur les billets canadiens. Voilà, c'est des trucs tout bêtes, mais moi ça m'a fait en tout cas très plaisir. Alors, je vais commencer à m'activer parce que ça fait un moment que je parle là. Normalement je vous propose des, des, des épisodes assez simples en, en généralement moins de 10, de 10 minutes pour euh, faire court et ne pas vous blablater dans vos oreilles pendant une heure et demie parce qu'en tout cas moi j'aime pas ça, les podcasts qui sont trop longs, je suis obligée de couper à chaque fois. Sinon je ne peux pas me concentrer une heure et demie sur, sur un podcast, donc bon. Là je vois qu'on est quand même à une vingtaine de minutes, donc je vais essayer de me dépêcher et de vous présenter les deux derniers livres. Et j'ai le plaisir, vraiment l'immense plaisir de vous annoncer que j'ai enfin, enfin, non seulement pu me procurer, mais en plus j'ai pu lire Comme un million de papillons noirs de Madame Roots, <rire> non je plaisante, de Laurent Safou et qui est illustrée par Barbara Brun. Et j'ai également lu euh, le deuxième livre qu'elle a écrit, qui est le chemin de Jada. Donc, le premier, quand un lion de papier noir, c'est le livre que j'aurais aimé avoir quand j'étais petite. Quand j'étais petite, je pense que toutes les petites filles noires ont à peu près une histoire similaire. C'est euh, des enfants qui nous mettent euh, la main dans les cheveux comme ça, sans permission, sans autorisation. Euh, Leurs main crasseuse, là, ils nous les mettent dans les cheveux. Ils te demandent si euh, si t'as fait des nattes, et te demandes si tu les as collés avec de la colle, enfin voilà. Et puis c'est toujours le passage de euh, Ben finalement maman je veux avoir les cheveux comme mes copines, donc est-ce que tu peux me défriser les cheveux Ce qui euh, on se rendait pas compte parce qu'on était petits, mais c'est quand même un, un processus extrêmement euh, chimique, et puis, puis c'est pas normal en fait de voir dénaturer la nature de ses cheveux pour, euh, pour voir si vous voulez vous fondre euh, dans, dans le moule, mais voilà, il aurait fallu bah euh, ben voilà, il aurait fallu bien l'expliquer à des petits enfants comme nous en tout cas de ma génération, et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas eu ce genre de livre euh, quand on était petite. Donc, effectivement, Comme un million de papillons en noirs, c'est l'histoire d'Adée qui est la seule petite fille de son école à avoir les cheveux crépus, et euh, elle en a marre, parce qu'en fait, elle, elle a jamais les mêmes coiffures que ses amis, ce genre de choses, et puis elle trouve que ses, ses cheveux sont euh, difficiles à, à entretenir, à s'occuper, et donc elle va voir sa maman un peu en râlant, et sa maman lui dit, écoute... Euh, tes cheveux ne sont pas comme les autres parce qu'il y a des papillons dedans et bon vous allez peut-être pas comprendre dit comme ça mais en tout cas je trouve que c'est une super belle histoire qui vaut absolument le détour les dessins sont très bien faits alors c'est très euh, pas minimaliste mais c'est très clair dedans en fait il y a beaucoup de blanc et en même temps il y a beaucoup de couleurs donc j'ai beaucoup aimé euh, les dessins en plus qui sont euh, quand même à, à, assez assez gros et, euh, et voilà je m'attendais pas à ça en l'ouvrant parce que je trouve que c'est un livre vraiment très très coloré et ça j'ai adoré parce que ben, c'est très euh, comment dire très fleuri <rire> ça ne veut rien dire mais il y a beaucoup de fleurs et euh, ben, si vous, ça, vous avez fait un petit tour sur mon compte Instagram euh, grande lectrice le blog vous savez que les fleurs j'aime bien ça hein. donc euh, voilà c'est tout ce que j'ai à dire pour comme euh, un million de papillons noirs et je suis contente d'avoir pu lire et euh, alors là c'est pas ma copie euh, mais quand j'aurai des enfants, je peux vous assurer que... Euh, ben, si j'ai des filles un jour, en tout cas, <rire> je peux vous assurer que elles, elles auront ce livre euh, dans, dans la bibliothèque, peut-être même avant leur naissance. Quoi. Parce que je trouve que c'est vraiment un livre euh, d'utilité publique. On va peut-être penser que mes mots sont un peu forts, mais moi, je vous le dis, euh, c'est un livre d'utilité publique. Et le deuxième, le second... Le, pardon, le chemin de, de Jada. Je sais pas si on dit Jada ou Jaida. Je pense que c'est en français, donc c'est Jada. Euh, c'est l'histoire de deux sœurs jumelles. Il euh, y en a une qui est claire, et il y en a une qui est plus foncée, qui a la peau euh, ben, foncée en fait, elle, a... elle est dark skin. Ah, ça a un peu fait penser à, à mes petites sœurs, parce que mes petites sœurs c'est des jumelles aussi, et il y en a une qui est claire, qui a à peu près la même teinte. Peut-être même un peu plus claire que moi. Et, euh, et mon, mon autre sœur, elle, est, ben, elle a la même teinte que mon papa, donc elle est plus foncée. Et je sais pas, franchement, je pense qu'elles Je pense qu'elles m'ont jamais parlé, mais je sais pas si elles ont rencontré déjà à l'école euh, ce genre de problème-là, de colorisme, euh, où on a dit, à l'une, t'es plus belle parce que t'es plus claire. En tout cas, s'il y a eu ça, ça ne circulait pas dans ma famille. Dieu merci, parce que même, des fois, les familles, elles sont, elles sont vachement euh, indiquées, là, pour nous, pour nous enfoncer, nous dire des choses méchantes, des fois. Euh, moi, dans ma famille, il n'y avait pas ça. On leur a jamais dit ça. Dieu merci. Malheureusement, c'est ce qui se passe dans le livre, et c'est ce qui se passe aussi hein, dans, dans, dans la réalité. Les filles noires, même plus claire euh, que d'autres, elles sont généralement considérées comme plus belles, comme plus mises en avant parce que leur teint de pont, on va dire, se rapproche plus euh, ben, de celle des personnes blanches, c'est très dommage, mais c'est comme ça. Et du coup, ben, euh, notre petite fille, celle qui est la plus foncée, euh, elle en a marre, on lui dit jamais qu'elle est jolie, ce genre de choses, alors qu'elle elle ressemble à sa sœur, donc forcément elle est très jolie aussi. Et euh, ben, elle va un peu... Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire avec les histoires précédentes, mais en tout cas l'histoire se finit bien et je pense aussi que c'est une, une très bonne leçon de vie et je pense aussi que les, que les adultes peuvent tout à fait lire euh, ce livre et apprendre un peu plus sur ce qui est euh, le, le colorisme, franchement je trouve que c'est une bonne base. Le colorisme, c'est un, enfin, un, un dérivé du racisme. Mais je ne vais, je vais pas rentrer dans les, détails, dans les détails. Si vous savez ce que c'est, ok. Si vous ne savez pas ce que c'est, moi, je vous euh, en fait à faire vos propres recherches là-dessus. Et j'ai été super contente, euh, encore une fois, de lire ce livre que j'ai beaucoup aimé. Je ne saurais pas vous dire lequel des deux je préfère. Mais... Euh... Et voilà, j'étais vraiment trop contente. Et en plus, celui-là, je trouve que les dessins sont... Bah, c'est la même illustratrice hein, donc forcément c'est le même style mais l'histoire et les, les dessins sont un peu plus sombres et il manque pas de lumière quand même c'est très difficile à, à vous décrire ça juste uniquement en parlant je pense qu'il faut le, le, le voir pour pouvoir apprécier les dessins de l'illustratrice mais euh, voilà j'ai beaucoup aimé et je pense que j'ai plus d'autres choses à dire donc je vais m'arrêter là je vais pas continuer de, de, de parler comme ça dans, dans le vide. Et euh, ce, le deuxième, là, le chemin de Jada, alors le premier, comme un million, papiers noirs, il était un peu plus réaliste et un peu plus ancré dans le réel. Et ce que j'ai aimé, c'est que euh, ben, Laura, elle a su euh, changer, si vous voulez, un peu de style. Elle reste toujours dans, dans les contes pour enfants. Mais le deuxième, là, le chemin de Jada, il est un peu plus euh, dans le merveilleux. Donc la petite fille, elle parle à la lune, aux étoiles... enfin euh, voilà, c'est un peu un genre de. Vous savez, un roman initiatique, un Bildungsroman, où en fait elle apprend euh, la chose la plus importante, c'est qu'elle aussi, elle est belle, et elle aussi, elle a de la valeur, et franchement, c'est tellement beau. Donc voilà, j'ai plus grand chose à dire. Euh, tous les livres que j'ai aimés, que, tous les livres que j'ai lus, là, je les ai tous beaucoup aimés. Et euh, je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de livres euh, qui mettaient en scène des enfants noirs quand j'étais petite. Ou alors, en tout cas, on n'a pas su me les procurer. Je trouve ça un peu dommage, mais je suis contente qu'on soit dans une génération où euh, maintenant, les enfants peuvent avoir accès à ça. Je trouve que c'est normal, en fait, que les enfants ont des personnages qui les ressemblent dans, dans les livres. Et je voudrais juste ajouter que j'ai déjà entendu des choses du style, bah, c'est communautaire. Non, c'est pas communautaire, absolument pas. Moi, si j'ai pu lire, quand j'étais petite, moi et des milliers d'autres petites filles, on a pu lire des, des, des histoires avec des personnages Blanc à l'intérieur, je ne vois pas ce qui vous empêche euh, aux personnes blanches, par exemple, de lire des, des histoires avec des enfants noirs à l'intérieur. Il y a une, une leçon, une morale, enfin, le, le schéma narratif reste somme toute le même, donc euh, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Voilà, ça, c'était ce que j'avais euh, à ajouter. L'épisode, décidément, est vraiment trop long, mais j'avais vraiment à cœur de vous parler de tous ces livres. Donc, je vais m'arrêter là. Euh, je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. N'oubliez surtout pas de vous abonner, soyez en passant sur toutes les plateformes d'écoute Apple, Spotify et Google Podcast. Et évidemment, vous pouvez me retrouver sur le blog une à deux fois par semaine, ça dépend. <rire> je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao